0: Bienvenidos a un episodio más de Transformarte, buscando ser un por ciento mejor cada día. El episodio de hoy es muy especial porque tuve la oportunidad y privilegio de entrevistar al doctor Armando Barriguete. Él es doctor en psicoterapia, es egresado de la UNAM como médico cirujano, pero además cuenta con una maestría en psicoterapia y dos doctorados, uno en psicoterapia y otro en investigación psicoanalítica. El doctor Barriguete ha sido galardonado con el premio Doctor Castañeda otorgado por la Academia Mexicana de Cirugía eh, y por la Academia de Desórdenes Alimenticios, así como el primer latinoamericano en pertenecer a la Sociedad de Investigación de Desórdenes Alimenticios alimenticios además es presidente y fundador del colegio Medi eh, mexicano de trastornos de la conducta alimenticia es fundador y consultor desde el año 86 de la clínica de trastornos de la conducta dentro del instituto nacional de ciencias médicas y nutrición y además forma parte de la clínica ángeles de trastornos de la conducta alimenticia y bueno él ahorita se va a presentar un poco más a detalle pero de verdad que los invito a quedarse porque el contenido de esta entrevista vale muchísimo la pena estoy muy agradecida de verdad que me haya dado la oportunidad de entrevistarlo y bueno sin más que decir los dejo con este episodio tan especial esperando que les ayude y que también eh, ayude a todos aquellos que puedan escuchar de esto si te gusta compártelo y pues los dejo con la entrevista al doctor Armando Barriguete. Pues hoy me encuentro con el doctor Armando Barriete. Estoy muy agradecida de que haya aceptado mi invitación y de tenerlo como mi invitado especial para que nos comparta sobre su conocimiento y experiencias. Y pues bueno, voy a darle a él... Eh, la oportunidad de presentarse para poder conocer un poquito más quién es y ya en base a eso pues avanzar en nuestro tema del día de hoy.
1: Pues qué gusto Andy, la idea bueno es platicar un poquito sobre lo que hemos hecho, yo mi formación es primero medicina, luego me fui a estudiar fuera, estudié psiquiatría y psicoanálisis y ahí fue donde descubrí el tema de los trastornos de la alimentación. Y sobre todo, tema mujer, tema cuerpo, ejercicio. Y me formé en Francia y me formé en Inglaterra. Y regresando, fundamos la primera clínica en México y de las primeras de América Latina en el 86. En un Instituto Nacional de Salud que se llama Nutrición. En México es como en Estados Unidos que hay Institutos Nacionales de Salud y Nutrición es el instituto más importante en relación a su nivel de investigación, publicaciones, pero también asistencia. Y como se dedica a la nutrición, pues la clínica de trastornos quedó perfecto Y bueno, después tuve que estudiar otras cosas, porque los enfoques tradicionales, tanto de la psiquiatría como del psicoanálisis, no eran suficientes para entender estos trastornos. Entonces tuve que hacer una maestría, dos doctorados, y con esto, no es que haya entendido todo, pero sí me di cuenta de lo importante de un enfoque, eh, nosotros llamamos clínicas en México, cuando son varios especialistas que se reúnen para tratar un trastorno, y en donde el eje es la paciente o el paciente. El eje no son los especialistas, es decir... Es muy importante que uno no se acomode a un médico. Es decir, antes se decía, eh, voy a tener contigo tres sesiones para ver si podemos trabajar. Es decir, el médico decidía si se podía trabajar. Hoy es muy diferente. Hoy es una valoración para ver uno qué tiene sí. y cuáles son las necesidades de uno para buscar el tipo de terapia ¿sí? o el tipo de tratamiento que es benéfico para uno. Ya es una medicina más de precisión, se hacen eh, diagnósticos más claros y ya no es la noción antigua de que es el médico famoso que cura todo y que está de mal humor y que no le puede uno llamar por teléfono porque se incomoda. ¿no? Ahora también el enfoque no solo es en la persona, sino también tiene, hay que incluir siempre a la familia. ¿no? Entonces tengo esa parte clínica, ¿no? Eh, eh, este, me gusta mucho trabajar, ayudar. Hoy es más mi equipo el que trabaja, pero yo sigo supervisando mucho este, cada uno de los, de los casos. Pero también tuve la oportunidad de poderme dedicar también a la salud pública. Cuando en el 2006 sale en Sanut que son las encuestas nacionales en México de salud y nutrición, vemos cómo se dispara el tema de obesidad y el secretario de salud que también era en ese tiempo de, 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 provenía del instituto de nutrición me invita para hacer la primera estrategia de lucha contra la obesidad y fue muy interesante porque de ser clínico totalmente eh, tuve que aprender y asociarme al enfoque de salud pública es decir al enfoque de tener una visión y estrategia macro hacia los procesos y ver cómo los entornos ayudan o dificultan entonces ahí eh, eh, tuve la posibilidad de, de buscar lo mejor en diferentes partes del mundo para la lucha contra la obesidad en México y conté varias estrategias muy interesantes, europeas principalmente, francesas inglesas eh, y, y lanzamos la primera estrategia de lucha contra la obesidad, aparte me ha pedido barriguete entonces podrás haber imaginado este, el impacto de cuando el vocero de la lucha contra la obesidad tiene un apellido que no está nada lejos de la barriga, ¿sí? Y que va a hablar de la obesidad. Entonces fue muy interesante. Y aquí es donde descubro varias cosas importantes que hoy vienen mucho a colación. Eh, ¿Qué fue lo que descubrimos? Bueno, hicimos un programa muy interesante que se llamó Cinco Pasos por tu Salud, que por primera vez... <coughs> toda la gente tenía la posibilidad de entender que con cinco acciones conquisto mi salud. Y era muévete, toma agua, mídete, en relación a conoce tu peso y talla, pero mídete en porciones. Y en el mídete es obviamente no violencia, no drogas, ¿sí? no alcohol. Luego el cuarto paso era comparte, familia y amigos. Es decir, lo que tú ya empiezas a hacer bien, platícaselo al de al lado e invítalo y viceversa sí, este, entonces con estos cinco pasos la OMS nos distinguió como prácticas exitosas porque antes en estos años, las únicas dos veces que se había reunido el, la Asamblea General de la ONU, fue en 2001 para el SIDA, después 2011 fue para el tema de obesidad y ahí fuimos distinguidos como prácticas exitosas hicimos una reunión ministerial con todos los ministros de salud de las Américas y lo interesante es que desde ahí empezamos a ver cosas muy importantes que hoy constatamos y que hoy resultado del COVID se vuelven muy importantes, que es el que eh, este tipo de estrategias, aunque nos siguieron 12 millones de personas, que fue un éxito grande, eh, no han terminado de consolidarse en la población. ¿Por qué? Porque los responsables de la educación, los responsables de la salud, nadie nos ha enseñado a estar bien. Es decir, yo he tomado cursos, yo sé cómo prescribir un medicamento, puedo servir, saber cómo prescribir una actividad física o una dieta, pero yo he ido aprendiendo poco a poco cómo estar bien y cómo generar bienestar. Hoy vemos que es muy importante que nos capacitemos para estar bien. Es decir, ya hay metodología, ya hay eh, cuestionarios ¿sí? para que me puedan guiar sobre algo muy importante, que yo conozca mis conductas saludables y las de riesgo. ¿Sí? Así como cuando contestamos en una revista si me quiero o no me quiere, sí, o si mi novia va a regresar, o si soy atractivo o no, hoy hay cuestionarios internacionales validados que nos pueden orientar en dónde estamos, pero sobre todo, cuál es mi riesgo. Es decir, sí es muy importante que yo sepa qué conductas de riesgo tengo y cuáles son las saludables.
0: Perdón, doctor, que lo interrumpa, pero me llama mucho la atención que habla acerca del bienestar como aprender a estar bien porque muchas veces vemos el bienestar como el objetivo, o sea, como realmente es algo que yo quisiera alcanzar, todos queremos estar bien, pero no somos intencionales ni conscientes en primero saber identificar o definir qué es estar bien, también saber eh, interpretar las señales cuando algo se presenta que nos da evidencia de que algo no está bien, y cómo trabajar en ese proceso rumbo a ese objetivo. Entonces, este, a mí me encantaría que usted nos pueda compartir un poco del proceso, como primero que podamos definir qué es el bienestar, para que yo en base a esa definición yo pueda decir, ok, este, este es como que el objetivo, ahora, ¿qué cosas me están acercando?, a ese objetivo o qué cosas me están alejando de ese objetivo que yo necesitaría evaluar y trabajar en ellas para otra vez como que direccionarme hacia esa meta?
1: Sí, bueno, eh, el, el tema bienestar es, es muy importante. Cuando nosotros vemos la definición de salud de 1946, es decir, de hace más de 70 años, ¿sí? dice, y es la definición que tiene la OMS, dice, la salud es un estado pleno de bienestar físico, emocional, espiritual y social, y no solo la falta de sintomatología. Esto es importante, porque es el bienestar lo que va a determinar la salud. ¿sí? Y el bienestar incluye estas cuatro dimensiones, mayor o menormente, porque también para poder a, a entender el estar bien, tenemos que saber que son nociones con un porcentaje no exacto de cada una de ellas. ¿Sí? Así como cuando uno se casa o cuando uno tiene novio, tiene uno que saber que la relación no existe la 50-50, ¿no? existe 50-50 un día especial donde yo puse 10 euros y el otro puso 10 euros. De ahí en fuera nunca es 50-50. Siempre tiene alguien que poder dar un poco más que el otro para que funcione. Si yo cuento, si solamente la otra persona va a aportar el 50, nunca voy a tener una relación. ¿sí? Igual es en el bienestar. Tenemos lo físico, lo emocional, lo espiritual y lo social. Y es una relación en donde hay días donde está un poco más lo físico, hay días que está un poco más lo emocional, a veces más lo espiritual o a veces más lo social. Y el bienestar es muy importante porque el bienestar incluye la conciencia de estar bien. ¿Sí? La salud, jamás nos han hablado de que yo tenga la conciencia de mi salud. ¿Sí? La salud se fue y se dirigió curar enfermedades por eso el tema prevención y las campañas de prevención han sido muy poco exitosas porque siempre hay que ponerle el apellido de lo que yo no sé hacer y en donde yo siempre fracaso prevención de la obesidad es decir prevenir que yo no sea lo que yo no quiero ser y ya lo soy prevención de la diabetes es decir a los mexicanos, pero también he estado en España, he estado en Europa. No nos gusta que nos digan qué hacer. ¿Sí? Y dos, nos cuesta mucho trabajo diferenciar entre la publicidad comercial y la publicidad de salud. Esto es muy grave, pero es muy frecuente por dos razones, al menos. Una, porque la calidad de los comerciales de los refrescos, por ejemplo, es 10 veces mejor que la calidad de los comerciales que promueven el bienestar. Bueno, promueven la salud, no promueven el bienestar, ¿sí? Y por otro lado, no nos han enseñado a estar bien y regresamos a nuestro punto de partida. Hoy, sí, tenemos que saber que hay información muy clara para poder saber qué es estar bien, ¿sí? Y para poder saber qué es estar bien, eh, eh, son cosas muy básicas. ¿sí? Primero, el bienestar no es, no es individual, sino es colectivo. Es decir, yo no puedo estar bien si la gente que está al lado de mí no está en el camino de estar bien o ya está bien. Es decir, yo no puedo tener una ensalada Sí, y quien está al lado de mí no tenga su lunch, y si yo no la comparto mi bienestar, quizá el físico va a estar bien, pero el social y el espiritual va a estar muy mal. Entonces, es una noción mucho más natural de lo que uno cree. Y algo muy importante del bienestar es que se inicia ¿sí? con lo que yo ya estoy bien, ¿Qué quiere decir? Que el tema de actividad física o el tema de alimentación o el tema de convivencia, yo tengo que hacer crecer lo que yo ya hago. Yo tengo que compartir lo que me sale bien. No buscar ¿sí? hacer lo ideal que le sirvió al atleta olímpico que ganó la medalla de oro. Es decir... Eh, por ejemplo, yo fui nadador, ¿no? Y la natación es de los eh, deportes más completos. Pero mucha gente no puede, no quiere y no se le antoja nadar. Y tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque no hay albercas. ¿Sí? Porque tienes que llegar antes, después te tienes que bañar al salir. Es decir, bueno, uno se acostumbra, a mí no me pasaba nada, pero hueles todo el día a cloro. Es decir, es decir, yo... Nadaba cinco horas diarias, ¿no? Es decir, yo empezaba un poco a transpirar haciendo otra actividad y olía alberca, ¿no? Mi sí. novia, ¿no? Mis novias de esa época me decían que qué chistoso, que es la, es la primera vez que salían con una alberca, ¿no? Entonces, cada quien tiene que encontrar, identificar mis conductas saludables y las de riesgo. Nosotros tenemos cuestionarios específicos para esto cuestionarios internacionales validados. ¿Por qué internacionales validados? Porque es la única manera de yo poder comparar mi población con las poblaciones de otros lados del mundo. Y poder saber, ¿sí? Mi eficiencia y eficacia de los programas que yo voy a implementar. ¿no? Poderme comparar con el mundo para ver, ¿no? Este, ¿Qué funciona mejor? Entonces, el tema del bienestar. <coughs> hicimos el año pasado, nos publicó Penguin Random House un libro Sí, sobre los pilares del bienestar en donde nosotros explicamos todo esto ¿sí? explicamos algo muy importante que es el del ambiente obesogénico en los años 90 cuando un colega nuestro Swinburne, eh, australiano eh, que hace surf que mide como dos metros escribió un artículo sobre el ambiente obesogénico entonces nosotros dijimos ya, perdí, ya lo perdimos. Este ya ve a todos gorditos y ya ve a todos que nos quieren inflar. Pues tenía razón. Es decir, él empezaba a hablar sobre la importancia de tener conciencia, no obsesión, sí ni volverse locura, pero que es un entorno, es un ambiente, es una sociedad de consumo, en donde hay un interés porque yo consuma pues yo tengo que estar atento para moverme y consumir las cosas que me hacen estar bien y dirigirme al bienestar, que también hay muchas más que antes. ¿No? Yo cuando nadaba, yo fui seleccionado nacional, campeón centroamericano y todo eso. Es decir, los pants para hacer deporte se mandaban a hacer solo para los deportistas. ¿Sí? Es decir, la variedad de tenis era pequeña ¿No? y solo los corredores tenían sus tenis para correr y eran caros este, ¿no? hoy la variedad en precio y calidad es impresionante en pants impresionante en shorts camisas para correr en tenis donde con un presupuesto bajo puedo tener unos tenis buenísimos antes no teníamos eso ¿no? es decir entonces hay mucho más opciones también para el deporte pero hay mucho más opciones que de deporte para comer,
0: uh -huh.
1: ¿sí? y en porciones grandes, entonces tengo yo que saber que hay mucha más facilidad para estar bien, pero es un entorno de consumo que me va a vender ¿sí? porciones grandes, y un tema gigantesco, a través de las redes sociales digitales, yo insisto ponerle el digital, porque las redes sociales es la que yo tengo con mis hijos, con mis amigos, ¿sí? no a través de los este, eh, aparatos digitales mm -hmm. o los dispositivos este, digitales, eh, el tema del cuerpo y el tema de la imagen también se volvió inmenso. ¿no? Es decir, eh, bueno, en el Zoom, es decir, todo el tiempo nos estamos viendo nosotros. Es decir, yo me moví ahorita de un lugar donde estaba más oscuro a uno más claro porque yo me veía normalmente me hubiera que ir al lado del mismo lugar sin saber que no me veía, ¿no? Porque, sí, y también estar recibiendo todo el día, es decir, es como cuando uno era chico y adolescente que se veía al espejo todo el día y se encontraba el granito, se encontraba que un ojo está de un color que el del otro, que una ceja está más arriba que la otra o que una oreja está más picuda que la otra, ¿no? Entonces dispara nuestra preocupación por nuestro cuerpo y no necesariamente, no necesariamente nuestro interés por eh, nuestras eh, emociones eh, y por nuestro interior.
0: Muy cierto. ¿Y de qué manera usted cree? Bueno, es muy claro que afecta el comportamiento eh, y el estado emocional de las personas y que nos va alejando de ese bienestar, pero... De alguna manera, ¿usted qué considera que sean como esas, esos focos rojos ¿no? que uno podría eh, evaluar? ¿no? El hacer conciencia, porque muchas veces vamos en automático hasta que hay situaciones que salen de control. Por ejemplo, uno quizás no es tan intencional en cuidar su cuerpo hasta que llega una enfermedad, ¿no? Y ya, este... Un médico te dice que tienes que tomar ciertas medidas por X y Z. Pero antes ¿no? de que una situación así muy evidente llegue, ¿cómo podemos primero hacer conciencia ¿no? y hacer como un inventario, una evaluación de, esas, de esos cuatro pilares del bienestar? O sea, ¿cómo podríamos evaluarlos para saber, ok, esta es mi situación, ¿cómo puedo trabajar para... Eh, acercarme más a, a ese equilibrio, ¿no? Usted ¿cómo, cómo llevaría ese proceso? ¿Qué, ¿Qué recomendación podría darnos?
1: Sí, yo creo que regresaremos al tema de los cinco pasos que es muy claro ¿no? Los cinco pasos es muévete, toma agua, come verduras y frutas, mídete y comparte este fue hecho hace como 15 años y en donde uno tiene que saber que la actividad física es fundamental es decir, 30 minutos para los adultos cinco veces a la semana. Puedes empezar con una vez a la semana y luego subir a dos. No tienes que empezar con las cinco. Y una hora para los jóvenes. ¿Sí? Es decir, el movimiento es muy importante. Y no estar más de dos horas sentado. Es decir, cuando ya son dos horas, tengo que pararme, dar una vuelta a la mesa o hacer algo. Porque también se vio no solamente que la actividad física es importante, sino que el sedentarismo es muy dañino porque tu cuerpo empieza como en reposo sí y, este, y, y, y disminuye no la velocidad de procesar lo que tú ingieres y todo no este, pero haría un alto y pondría que estos cinco pasos son muy importantes pero el primero que es gigante y que no hay que olvidar nunca es no violencia y no drogas Sí, es decir, es una máxima hoy en el mundo que hay muchísimas conductas que por su frecuencia o intensidad pueden ser dañinas. Te pongo el ejemplo. Si yo ahorita eh, quisiera hacer cinco horas diarias de ejercicio, podría ser dañina para mi edad. ¿no? no es que sienta que me voy a morir. Pero nadar 18 kilómetros, que era cuando nadábamos fondo en esas cinco horas, hoy... ¿No? a diferencia de los 18 o 20 años, que cualquiera diría, qué maravilla que siguen nadando, un día se va a infartar. ¿no? es decir Entonces, de acuerdo a frecuencia e intensidad, de acuerdo al momento de la edad, hay cosas muy buenas y otras muy malas. Es como tomar agua. ¿No? si yo me tomo 5 litros diarios de agua, voy a tener un problema serio sí. de salud. O si duermo 12 horas, o si duermo 2, sí. ¿sí? lo cambia. ¿no? Entonces, los dos grandes que se vuelven dañinos inmediatamente, aunque su frecuencia sea pequeñísima y sea este, espaciada, es la violencia y las drogas. Y yo sí creo que todos tenemos que estar muy alertas de que eso es gravísimo. Y a eso hay que alejarnos de eso. Teniendo claro eso, podemos pasar al tema bienestar. Si estamos atorados en eso, y tenemos un atorón muy serio y tenemos que resolverlo porque no hay manera estando ahí que yo pueda en algún momento conquistar el bienestar. Si eso no lo tengo, o lo tengo identificado en el sentido de que tengo amigos que fuman, sí, o toman, o tienen problemas de drogas, pero yo tengo la distancia suficiente para no inv involucrarme, o poderles decir que no, o no asociarlos a mi vida, o a mi familia, o a mi pareja, voy bien. Si no lo puedo hacer, tengo que pedir ayuda. Con un profesional, eso no es de chiste. Si salgo de ahí, yo no estoy, ya puedo hablar del muévete, sí, tener actividad física, tomar agua simple potable. Sí, es muy importante que mi hidratación sea con agua, no es lo más natural. No quiere decir que no algún día tome otra cosa, no quiere decir, sí, puede ser, no, es decir, todos hemos podido tomar algún tipo de bebida endulzada y no nos pasó nada. No, este, pero nuestra base de alimentación tiene es Y luego ya viene el mídete. ¿no? Tengo, yo sí tengo que saber cuánto peso, cuánto mido y cuáles son mis datos de laboratorio. ¿Sí? ¿Sí? Este, y luego ya el comparte. Es decir, ya sé que me está funcionando, tengo que compartirlo con la familia. Entonces son cosas muy básicas, pero muy efectivas. ¿Sí? Y el último, que era come verduras y frutas y granos enteros. Es decir, existe el tabú de que comer sano es muy caro, existe el tabú, ¿no? Es decir, si yo quiero comer bio de la granja, de no sé qué, de no sé dónde, pues bueno, a lo mejor sí es muy caro, porque ya también se volvió, este, son productos eh, que, que cuestan mucho desarrollarlos, ¿no? Pero... En México, como en España, en España hay un sol maravilloso. Hay muchísimas frutas y verduras de temporada. Cuando uno va a los mercados, ¿no? en México les decimos marchanta, que son las que venden. Siempre pregunta uno este, qué hay de temporada, No, qué buena fruta hay, qué verduras tiene. Y los precios son muy, muy accesibles, pero muy ¿no? El huevo, el pollo en México es muy barato. En ciertas zonas el pescado, la carne es un poco más cara y se sugiere comer poca carne también. Entonces una vez a la semana es suficiente. ¿sí? Y a partir de ahí tiene uno una variedad, ¿no? Si quiero ser uno vegano, mmm, se sugiere que sea ya después de los 24 años cuando uno ya tuvo todo el desarrollo. ¿Por qué? Eh, hay gente que dice que puede ser desde antes y nosotros este, pensamos que ya que tenga el desarrollo completo bueno. y dos, ya que tenga la madurez de saber qué es lo que va a hacer y lo tome muy en serio para que realmente esté bien alimentada y no se desnutra al hacer ese cambio entonces este, no es tan complicado pero sí es a partir de que yo esté consciente de que quiero estar bien, y el estar bien es un proceso de vida. ¿Sí? No es una acción inmediata, ni una acción de temporada o de moda. ¿No? Es decir, si tengo que hacer ejercicio todos los días, hay días que no puede uno, bueno, ese día no lo puede, quizá el fin de semana lo repone. Tengo que juntarme con los que hacen ejercicio para que me facilite hacer ejercicio. Es decir, hacer una, una pequeña comunidad porque lo que busca uno es estar bien como persona, después como grupo y después, ¿por qué no? Como un centro o como un, una agrupación grande. Y hoy ya tenemos diplomados en línea, cursos en línea muy pequeños para enseñar a estar bien. Uno es bienestar y calidad de vida otro es Bienestar y Nutrición, otro es Bienestar y Obesidad y Trastornos, y hay otros microcursos también muy buenos, eh, hay otro de Prevención de la Fatiga Laboral, estamos haciendo un curso de 10 horas gratuito para el regreso a la escuela, entonces hay, hay muy buenas opciones eh, también gratuitas y que nos ayudan a estar bien.
0: A mí me encantan esos recursos, me los voy a anotar y e investigar para empezar yo también a formarme. Y igualmente voy a dejar disponible a, a nuestros oyentes esas opciones para que también las consideren. Y antes de, de llegar al final de esta entrevista, me encantaría poder hablar de, de dos puntos. Uno, el equilibrio, porque siento que a veces hay un peligro cuando en pro... De la salud, ponemos en riesgo la salud no o el bienestar. Eh, por ejemplo, cuando ya se pierde el equilibrio en un área, eh, es decir, ok, hago ejercicio, pero ya cuando de, uno cruza la línea ya se vuelve como una obsesión, o sea, como que llegar a un punto de equilibrio en esas disciplinas que son buenas al final de cuentas, pero dentro de su de su eh, equilibrio sano. Y por otro lado, eh, me encanta el, el punto que habla de, de la necesidad de, de una comunidad, de, de un grupo, ¿no? Que, que sea de apoyo, el, el aspecto social de nuestro proceso, que también al final el bienestar pues no es un evento, o sea, es un proceso que, que se va, que, que uno va sumando mejoras a lo largo del tiempo, pero sí, esos dos puntos, uno, el equilibrio y otro, la importancia de, de tener un grupo de apoyo, ¿no?
1: Sí, cuando mencionas equilibrio, siempre viene a mi mente la palabra balance, ¿sí? Porque cuando uno pone balance y equilibrio, cuando uno habla del balance y ya empieza a moverse, ¿sí? Lo que hablábamos de que nunca es 50-50, sino es una suma, ¿sí? de factores que van buscando a partir del balance ese equilibrio entonces sí es muy importante saber que hay cosas básicas pero que yo siempre tengo que estar alerta a cómo me siento ¿No? les pongo un ejemplo este, me tocó vacunarme ¿no? contra el COVID y este, al otro día bueno, normalmente la indicación es que esté uno tranquilo, no sé qué, no sé qué y al otro día a mí se me olvidó, me paré y normalmente corro 6 este, kilómetros, no tampoco así ni tan fuerte, pero me gusta. Y salí a correr y de repente como a los 800 metros, normalmente voy en 150, 155 este, de frecuencia cardíaca, de repente me sentí cansadísimo y vi, tenía 165 de frecuencia, y yo dije, qué raro, qué me pasó, y me acordé de la vacuna. Y pues me asusté. Y ya me regresé caminando, ¿no? Pero lo que me refiero es, tiene uno que estar atento a, a cómo se siente. Es decir, me sentí muy cansado, sentí raro, vi mi frecuencia cargada y dijo, qué raro que vaya tan acelerado, es decir, estoy apenas empezando. Entonces, el balance y el equilibrio están muy asociados a que yo pueda estar consciente de cómo me siento. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Y tener un entorno que te acompañe para que si tú no te estás dando cuenta, a ellos te alerten. Es decir, si tú ya van varios días que no vas a correr o a caminar, si ya van varios días que no vas a, a jugar cartas, si ya van varios días que tú no vas con tu grupo a echar dominó o a jugar fútbol, te marcan. Oye, ¿qué pasó? Flojo, ¿qué onda contigo? este No, este lo que sea. ¿No? Entonces, también el grupo, no nada más yo, sino el grupo también me alerta y, uh -huh. y me ayuda. No puedo decir, es que me lastimé, entonces te dicen, oye, pues voy a ver a tal médico que es buenísimo, o te paso a saludar, o necesitas alguna cosa. Es decir, estar en comunidad. ¿Y cuál era la otra pregunta?
0: Eran esas dos, o sea, de, del balance y de la importancia, ¿no? De un grupo de apoyo que esté uh -huh. ahí. Okay. Este, porque también yo pienso, Uh, hay un, creo que hay una necesidad de hacer conciencia, como usted menciona, como un primer paso, porque a veces no sabemos ni siquiera o no nos detenemos a realmente identificar cómo nos sentimos. O sea, como mm. que vamos a la vida en automático, haciendo las cosas, por un lado, las responsabilidades que tenemos o las cosas que, que eh, se espera que hagamos, pero no, no sabemos identificar. O sea, algunas veces yo le hago la pregunta a alguien como, ¿cómo te sientes? Y realmente poder articular cómo me siento es una dinámica muy difícil. Lo he visto en muchas personas mm. que no encontramos ni los adjetivos. O sea, no tenemos idea.
1: Sí.
0: Y eso y creo decimos que es, es bien. difícil.
1: No, y decimos bien por educación. no Como que tenemos la sensación que si digo yo, ¿cómo estás? Y yo digo de la fregada. Es decir, no me van a volver a preguntar, van a decir, madre santa, ya mejor cállate y vete despacito. Sí. Y bueno, este saludos a la familia. Este, vámonos. Sí. No, pues con mucho gusto. Este, y, y si quieres después otra platicada específica sobre los cursos, ¿no? O las diferentes eh, opciones en línea para que la gente esté bien. Este, con muchísimo gusto. Por ejemplo, y ahorita ya rompimos los 500.000 mil inscritos en el tema de regreso escolar seguro, ¿sí? en donde queremos que toda la gente sepa cómo es regresar a la escuela de manera segura, ¿no? que es el COVID, pero también hay que estar atento, y la parte emocional.
0: Entonces, este,
1: con muchísimo gusto.
0: Sí, yo voy a estar este, al pendiente y voy a investigar estos cursos también para yo misma tomarlos y prepararme, tener herramientas y también poder ofrecerlas a, a los demás. Pero creo que nos quedamos con mucha información que procesar, que digerir uh -huh. y, y de verdad con puntos súper vitales e importantes. Y yo le quiero agradecer una vez más que se haya tomado el tiempo de compartir con nosotros su experiencia. Eh, todos los años de conocimiento, de investigación y que haya apartado este momento para compartir, de verdad que lo valoramos muchísimo, yo lo valoro mucho en lo personal y, y le agradezco, le agradezco espero no sea la última vez que nos comparta no. y que podamos eh, platicar más sobre estos temas tan interesantes y gracias por invertir bienestar en la vida de la gente.
1: Encantados si y nos sirve a todos y Volvernos profesionales del bienestar puede ser un muy buen objetivo profesional. Hoy es lo que más se necesita. La demanda de toda la población, primero estar uno bien ya es una ganancia, pero si sí puede uno volverse profesional del bienestar, que es a donde tenemos que movernos todos, todos ganamos.
0: Así es, le agradezco muchísimo y pues estamos en contacto para un siguiente episodio juntos.
1: Claro que sí, mucho gusto, André, que estén muy bien.
0: Gracias. Igualmente. Bye. Bye, bye.